0: Vamos a hablar de nuestro patrocinador de esta semana, de la gente de Audible de audible.es, porque una de las cosas que la gente que no ha descubierto aún el tema de los audiolibros más le fascina y más les hace que se enganchen a los audiolibros Edu, es porque se descubre lo poco que se tarda realmente en leer un libro. Lo que pasa es que pues eso no somos capaces de ponernos y de estar a lo mejor cuatro o cinco horas, que es lo que se debe de tardar a lo mejor en leer una novela relativamente normal, ¿no? Una obra de teatro, por ejemplo, pues se lee mucho más rápido, se lee en lo que dura una obra de teatro, ¿no? Y tiene la sensación la gente de que leer un libro es algo que se tarda 50, 60 horas porque lo cogemos, nos despistamos, miramos el móvil, etcétera. Y con el tema de los audiolibros mucha gente descubre otra vez la lectura. Entonces, la gente de audible.es os ofrece una prueba gratuita de 30 días o de 90 días si tenéis Amazon Prime. Echadle un vistazo porque aparte de un montón de podcasts, aparte de un montón de audiolibros exclusivos que están añadiendo constantemente, tienen como estas radionovelas, por decirlo de una forma que yo creo que todos podemos comprender, como de Expediente X o de la que se avecina, que son dos de mis cosas favoritas, y justo lo tienen ahí. Un montón más de cosas, ya sabéis, en audible.es. Echadle un vistazo, bueno, echadle un oído. Sabes, una de las cosas que he hecho de menos, tío, me da mucha pena que no haya acabado tirando las Magic Leap. No sé si las conoces, estas gafas Magic. de realidad aumentada.
1: Magic Leap, no, espera. Eh... Leap. Ah, Leap, Leap, la que, vale, sí, sí la del loco, esta, sí, de cuáles son. Sí.
0: <risa> pues, estuve probando las casi como año y pico, más uh -huh. quizás uh -huh. hace dos años.
1: Me acuerdo, me acuerdo que justo comentaste que estaba la tecnología ahí, ahí, que era impresionante. Es una puta semilla. pasada, tío. ¿Pero qué es lo que dices? ¿Que eso se ha quedado ahí? ¿Que no ha podido...? Sí, no, o...
0: el, la startup está en un bache, porque la startup mm. ha, ha pecado de, de una cosa muy curiosa que le pasa a muchos, que es básicamente vendió a la moto. Ajá. Con unos vídeos de marketing, ¿no? Ellos presentaron una, un vídeo muy famoso de hace un montón de tiempo, de una ballena saliendo de una cancha de baloncesto, seguramente un montón de, de los oyentes lo recuerden, y cayendo, y explotando, y no sé qué.
1: Pero eso era todo render, eso era todo hecho... No, eso es render,
0: obviamente, digamos, ah, eso es ya. la posibilidad de la realidad aumentada. Mm -hmm. Y efectivamente está ahí, Co coño, el, el mismo Pokémon GO, cuando lo vendieron en 2016, parecía que iba a ser una cosa, y a mí me da mucha rabia, haciendo un poco de conversación lateral, que al Pokémon GO se le considere un juego de realidad aumentada,
1: Sí. tiene algunos cual.
0: aspectos... Pero es un juego de geolocalización, no sí, es un juego además, de realidad cualquier aumentada. cualquier
1: persona que lo juegue lo mínimo desactiva la realidad
0: aumentada. <risa> sí, o sea, sí, sí, sí. Pues en dos segundos, sí, sí. Bueno, volviendo a este tema. Tiene un montón de problemas. Las HoloLens, por ejemplo, también le ocurre, pero tienen un avance específico que hicieron que, que, que la gente, los grandes inversores de Estados Unidos, les echaran como 3.000 millones. O sea, decían, eso es el nuevo iPhone, ¿vale? O sea, es decir... Mm. Estamos viendo el, el, la misma eclosión en este producto que cuando llega al mercado va a ocurrir lo mismo que ocurrió cuando eh, llegó el iPhone en 2007. Y la magia de ese producto, valga la redundancia porque se llama Magic Leap, es el chip fotónico. Entonces, esto es muy curioso porque no son pantallas, por ejemplo. Como, por ejemplo, en unas gafas de realidad virtual, unas gafas de realidad virtual que tengan, por ejemplo, partes aumentadas o realidad mixta, que tengan lo que es el pass-through, ¿no? El que se pueda ver. Es decir, una cámara o varias cámaras por delante te emiten y tienes en la pantalla lo que ven esas cámaras y, aparte, cosas mágicas que aparecen. Eso tienes un chip fotónico. Tú no estás viendo píxeles, tú estás viendo fotones. Están emitiéndote cosas... A tus ojos directamente, con lo cual la resolución es literalmente infinita. Por, por explicar,
1: ¿vale? realmente lo que estás, lo que, en vez de estar proyectando en algo que ves, te están proyectando a la retina.
0: Sí, a través de un prisma, pero uh -huh, uh -huh. va rebotado, ¿vale? Pero efectivamente, básicamente tú estás viendo un fotón y igual que ves un fotón que rebota de una mesa, pues. Digamos que pinta unos fotones que están mucho más cerca de tu ojo, obviamente, y ahí sale un muñeco, ¿no? Y con esa tecnología, pues ya puedes hacer lo que quieras. Interfaces de realidad aumentada de escritorio, de ofimática, videojuegos, etcétera, ¿no? Luego ya tienes las posiciones y puedes hacer un montón de cosas. Los ingredientes estaban ahí. De hecho, una de las curiosidades que no te das cuenta hasta que lo pruebas es que, como son fotones, tú no puedes hacer oscuros. Uh -huh. Claro, pues porque puedes no puedes quitar <risa> otros fotones, ¿sabes a lo que me refiero? <risa> es sí, muy sí. curioso. Entonces, todo está como muy colorido, ¿vale? Uh -huh. Y ese, digamos, pues es un poco una limitación que tenía esta tecnología comparado con, con otros eh, sistemas, por ejemplo, los de las cámaras que, o mejor dicho, los de las pantallas de realidad virtual o realidad mixta que cada vez tienen más refresco, más resolución y, eh, aparte de que tienen, bueno, pues un montón de temas porque están muy cerca de los ojos y pueden marear a algunas personas, etc. Bueno, tienen esas limitaciones, ¿no? Entonces, estaba muy guay. Y esa tecnología, cuando yo la probé, dije, joder, es cierto que le falta un poco de desarrollo, sobre todo es cierto que le faltaba mucho el ángulo de visión. Es decir, la parte en la que los fotones llegaban a tus ojos de tu campo visual, ¿vale? Que es muy grande en los humanos, muy amplio. Bueno, no sé si no es tan amplio quizás, como yo que sé. Un conejo. ¿Vale? Una, una como, vaca. Como
1: cualquier, como cualquier presa que tiene 180. <risa> Como cualquier herbívoro.
0: <risa> sí, sí, exacto. Pero es relativamente amplio, ¿vale? Y solo se ve como en un, una pequeña parte del centro de tus ojos. Más o menos, ¿vale? Esto pasa lo mismo en un montón de productos de realidad aumentada, ¿vale? Las HoloLens, las HoloLens 2 y productos similares que utilizan tecnología diferente al chip fotónico. Pero, oye, es una cuestión de hacerlos más grandes, hacerlos más potentes, que puedan emitir más, simplemente, ¿no? Y poco a poco iban aumentando. Es decir, bueno, en el primer modelo, pues igual que las pantallas de los móviles fueron creciendo y, y, y haciéndose más grandes, pues el ángulo de visión hasta que fuera inmersivo totalmente. Pensamos
1: que vemos todo a gran resolución. Vemos un punto muy pequeño a gran resolución y mucho, a muy poca resolución. Ah, bueno, sí,
0: exact, exacto. Esto lo hace, obviamente. Uh -huh, eh, claro. Digamos que esto... Eh, lo tenían ellos, cuando tú lo que lo que veías había como un movimiento, claro. y no siempre estaba en el centro justo, era muy curioso ya te digo, le faltaban como dos, tres años al final lo que ocurrió es que se han gastado todo el dinero y los inversores no se han negado a ir poniendo más, pero porque al final consiguieron una ronda de, digamos de financiación, si no recuerdo mal un poco in extremis, pero sí es cierto que mmm, están tardando más, me recuerda mucho también al tema de los coches autónomos, ¿no? o, sí, la, sí, sí. que son sí. digamos los dos grandes eh, elementos de consumo, la realidad aumentada de los coches autónomos o la, 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 el transporte autónomo eh, de esta década, ¿vale? A solucionar. Es decir, ¿sabes cómo se va a solucionar? <ríe> ¿Sabes dónde están los ingredientes? Simplemente no es. sabes ahí, cuáles no son las... las trabas grandes también? Sí. sí, yo creo que sí. Y en general, eso, mucha pena, tío. <ríe> mucha pena, porque es como, ves el futuro, sabes qué está ahí, sabes cómo va a estar y, y no lo puedes experimentar, y yo no sé porque esto de la realidad aumentada o la mixta o la o la virtual que son un poco palabras que significan cosas parecidas, pero no lo mismo sí, así. Eh, me da mucha rabia porque no quiero que sentirme como alguien que la experimentó en los 80 <risa> <risa> y que le dé 2021 y siga esperando ¿sabes?
1: Bueno, pero al final a lo mejor te va a pasar como a mí, que llevo años tacareando lo del sonido binaural, ahora de repente la PS5 lo anuncia y, y todo el mundo no sé qué y les explicas que tú ya lo sabías y te dices tío, sí, ok, boomer, así, ah, lo mismo que te habías jugado <risas> tú, que es lo mismo, te juro que es lo mismo.
0: Está bastante guay el sonido bien aural, tío de, sí. en videojuegos
1: sí. Ahora ha vuelto de la forma en la que yo menos me esperaba, obviamente ha tenido un uso muy bueno en realidad virtual, es un sitio obvio donde usarlo, pero el último sitio donde yo me esperaba verlo era en, en los Airpods Pro, o sea la, lo que hace lo del audio espacial, esto, que el, el espacial de espacio, no del espacio exterior, es de que tú puedes, tú tienes unos AirPods Pro y te simula un Dolby Surround, por ejemplo, un 5.1, pero además es que si tú giras la cabeza, el sonido gira, porque si tu ordenador estaba enfrente tuyo y giras a la izquierda, el ordenador está a la derecha, y todo el sonido, el círculo, la esfera de sonido alrededor tuyo, gira, como si, hubieras, como si estuvieras dejando de ver tu tele, entonces el sonido que debería venir de la tele ahora te entra solo por un lado
0: Sí. o sea, sí.
1: eso no deja de ser eh, sonido sonido binaural, sonido holofónico como le llaman en su momento, y es exactamente lo mismo son las mismas funciones de las que hablamos en aquel episodio de hace tanto tiempo, en el cual todo el sonido, todo el, el espacio tridimensional alrededor tuyo, lo está codificando para que te esté entrando, pero lo está haciendo para simular que estás dejando de mirar el teléfono, ¿eh? me parece jamás me hubiera esperado que, que dijese, vale, estás viendo una pantalla y si giras, queremos hacer sonido binebral para que parezca que estás viendo hacia otro lado. ¿Eh? ¿Por qué? O sea, ¿sabes? Porque ya lo no estás viendo la pantalla. ¿Qué importa? Pues ahí es donde lo han ido a poner. Y resulta que a la gente le encanta. O sea, le encanta el efecto que tiene. Y, y sí que lo pruebas y sí que se nota.
0: Claro, porque no, no se solía poder, o no se podía hacer hasta que no había, entiendo que acelerómetros o algún tipo de, claro, claro. Es que los de sistema no, dentro de los propios exacto. auriculares. Los
1: propios auriculares traen acelerómetros. Entonces tú cuando giras Saben que estás girando hacia la derecha, hacia la izquierda y ajustan. Sí, pero
0: el... no deja de ser, no deja de ser un, un 5.1 o similar simulado. Es decir, que simulan que se mueve, pero si en la tele o lo que estás viendo, entiendo que tiene este tipo de sonido, eh, no es exactamente lo mismo. Bueno, pues es sí, que no se sé El
1: 5.1 es igual. La única diferencia, pero es una diferencia física, el subwoofer. Es algo que sientes más que ah, escuchas bueno, claro. Entonces eso ya. nunca te lo va a poder replicar unos cascos de ningún tamaño porque el principal sitio donde escuchas el subwoofer es en el ano. O sea, te vibra. Dices, ¿qué pasa aquí? Toda la tripa se hace... Brrrr. Entonces eso no hay manera. De hecho,
0: venderán unos, ahí, unos, una caja de Airpods. Ya lo hacen.
1: Venden, no, venden subwoofers que no, no ponen audio. Son para poner, por ejemplo, los asientos de los coches. Y lo que hace es vibrar cuando hay bajos. No hace sonido, solo vibra para que sientas el, la vibración. Algunos cines lo tienen en los asientos, los asientos vibran cuando hay unos bajos muy profundos. ¿Para que, Porque el, el bajo es algo que sientes en, 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 en las tripas, no es algo que escuchas realmente. Entonces es lo único que no se puede simular. Un subwoofer de un 5.1 lo que hace es mover un montón de aire para que sientas el cambio de presión de aire. Es realmente su trabajo, por eso son grandes. Es algo que no puedes hacer en pequeño, no es posible tenerlo ahí. O sea, es al contrario que un Twitter. Un Twitter es el sillido más grande que puedas hacer. Y eso lo puedes hacer en un, en un altavoz muy pequeño. Pero un subwoofer siempre va a ser algo gordo porque tiene que mover litros de aire de un lado a otro.
0: Entonces sí, eso, a lo...
1: el, el 5.1 en los AirPods Pro es, es, es perfecto. O sea, tú puedes saber exactamente qué altavoz está sonando en cada momento. Y puedes saber cuando está sonando el punto .1, que es el subwoofer, porque se queda corto. O sea, se nota ah. que está en el centro pero se queda corto. Se oye más bajo, sí. pero se queda corto.
0: Yo supongo que los Airpods Max, que no los he probado aún, se notará mucho más. Porque sí, al final, obvio, pensar, al final sí. has visto la tecnología que son básicamente dos HomePod mini puestos cada uno en una oreja. Sí, más que un AirPod es un HomePod portátil. Además que pesan un cojón sí, los, sí, sí. los Airpods Max. Tengo mucha curiosidad por probarlos, pero el precio resulta tan loco. Volviendo al tema de la PlayStation 5 que comentabas, he estado mirando lo de esta tecnología y es muy curioso porque básicamente es una cosa que me sorprende que no se haya hecho antes, que es, digamos, que tienes que programar los sonidos en el uh -huh. videojuego, todo, 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 todo tiene su origen tridimensional. Claro, con lo cual, una lata, un movimiento, una caja, un árbol, etcétera, eh, la PlayStation 5 tiene unos drivers específicos de audio que digamos que controla, pues no sé si docenas o cientos de canales de audio. Es decir, si en 5.1 sí. entiendo que son 5 más 1, aquí son cientos de fuentes de audio. Y las controla de la misma forma que controla los rayos de la luz, la resolución, el rate tracing... Sí, está haciendo un render cosas. del sonido,
1: esencialmente.
0: Sí. Exacto, está haciendo una renderización de sonido. Me parece muy, una muy buena forma de, de explicarlo. Entonces, no solo cuando giras tu personaje, cambia tu percepción de dónde vienen los sonidos, etcétera, que esto en muchos videojuegos estaba simulado y a malas estaba en estéreo, ¿vale? Es decir, lo típico. Ay, ah, ¿ya escuchaba cuánto veían los malos con el, el altavoz, con el auricular izquierdo? Casi, casi. Esto digamos que va mucho más detalle, ¿no? Digamos que no es en plan, te lo pongo por la izquierda o se mueve un poco, no. Esto digo que la lata emite su propio sonido, no que el videojuego te emita un sonido de lata. La lata en una posición <ríe> le dice a la consola estoy haciendo este sonido, estoy a 5 metros del personaje y hay esas condiciones, con lo cual el sonido tiene que hacer esto y tiene que rebotar en tantas formas, ¿vale? De hecho que, que se parece mucho al, a los cálculos que tengan que hacer para cálculos gráficos y me parece un avance que es una absoluta pasada y que yo creo que estaría bien que se aproveche en esta, en esta generación de videoconsolas
1: el, el, un, un problema con la tecnología minerales siempre ha sido eh, que solo se puede experimentar bien con cascos no es posible
0: claro, claro. hacerlo
1: de otra manera y y el, el otro, o sea, de, por ejemplo, detección automática de entornos 3D y que de acuerdo a eso te haga ruido como direccional ha existido desde hace muchos años, es lo que comentamos en aquel episodio en el cual un montón de esa tecnología se ha estado bloqueando por temas de patentes, por temas de competición entre marcas y casualmente la marca que lo tenía más avanzado era la que menos pasta tenía para litigar y al final nunca salió y ha pasado varias veces, pero... Lo que ahora se está, eso siempre era como, bueno, tienes un sonido sintetizado y puedes decir dónde está y a qué distancia, pero al final tienes que tener esos sonidos presintetizados. La, la PlayStation 5 hace mucho más que eso. Tú le puedes definir materiales y entonces él, él le puedes definir cómo suena cuando tú pisas gravilla, cuando pisas madera, cuando golpea metal con metal. Parte del sonido está sintetizado también y está sintetizado ya, de acuerdo a los materiales que tiene, dónde estaban si algo pegó, eh, eh, le pegó otra cosa en dirección a ti o en dirección fuera de ti. La comparación con el Ray Tracing es casi exacta. Es, está posicionando sí, es, es, las ondas de sonido hacia donde deberían de ir y el equivalente a la imagen es está sintetizando el sonido que va a viajar por es, en esa dirección. Pero el otro componente, y bueno, lo de los canales. O sea, ya la Xbox original tenía 64 canales de audio. O sea, tengo entendido que la PlayStation 5 es capaz de... No, obviamente no es lo que te llega al oído, pero es capaz de controlar hasta 5.000 cinco, hasta cinco, cinco streams de audio simultáneos. Luego eso conv lo convierte en una escena y esa escena es la que dependiendo de dónde lo estés escuchando está simulando una cosa u otra. Si lo estás poniendo en, en una tele estéreo, pues lo trata de convertir en estéreo también como puede. Si tienes unos cascos, si lo estás usando en cascos, entonces te está haciendo un sonido envolvente total. No 5.1, sino envolvente total, 360 grados. No hay ninguna necesidad de convertir a 5.1 cuando estás usando unos cascos. Puedes usar todos los grados alrededor tuyo. 5.1 y 7.1 es la forma más cercana que tenemos de simular en una habitación porque no puedes poner infinitos altavoces a final de cuentas. Entonces tienes el estándar pues, de estéreo para dos, cinco, eh, tienes cu un, cuatro en cada esquina y uno en el centro, siete ya te da más, pero claro, llega un momento en el cual no puedes añadir más. Es te que es, es, es
0: absurdo, ¿no? Claro, claro, no vas a montar...
1: Pues, irónicamente, eh... con dos puedes simular infinitos canales de audio, excepto subwoofers, pero la, necesita, la tecnología está ahí para poder simular eso. La PlayStation 5 está sobrada de absolutamente todas las especificaciones y esta es una de ellas. Puede, había uno de los demos que estaban haciendo que era lluvia. Estabas en un entorno con lluvia y estaba simulando el sonido pasando a través de todas las gotas. O sea, muy fuerte. O sea, de todas las gotas que te rodeaban de lluvia. Muy, muy fuerte. Y al final. El tema siempre se reduce a los cascos. Para que sea lo más envolvente posible, los cascos tienen que estar hechos tan a medida como sea posible. Por ejemplo, unos cascos que son de, de fuera de la oreja se van a oír menos envolventes que unos que sean dentro de la oreja. Y e incluso unos que sean dentro de la oreja se van a oír menos envolventes que hecho, unos hechos a medida para tu propio oído. Porque la forma en la que funcionan las fórmulas estas, las uh, HRTTF que la compartimos en su momento, estas fórmulas lo que hacen es simular todo el proceso del movimiento del sonido desde, desde donde se genera hasta que llegan a tu tímpano. Y para eso necesitan no interactuar con tu pabellón de la oreja, con aire intermedio, con tu canal auditivo, porque todo eso son cosas, pistas que tu cerebro usa para detectar, eh, para detectar la posición de cualquier sonido. Mientras más puedas customizar los cascos a tu oído, más envolvente y realista va a ser ese sonido pero esa siempre ha sido la barrera con esto es un problema o sea, necesitas es como o sea, necesitas hablar muy cerca del oído para que funcione y entonces las las consolas durante muchos años se jugaban en el salón a, a, a un salón abierto con la tele abierta nadie usaba cascos hoy en día ya es más común usar cascos pero son cascos ya más grandes pero aún así ya eso es mil veces mejor finalmente PlayStation 5 ha sacado esto como uno de los apis que tiene porque un montón mon, montonazos de gente hoy en día juegan con cascos ya sea por no hacer ruido en la casa o porque se oye mejor o porque están hablando con alguien y es mejor sí. así.
0: Sí, eh, el tema del micrófono yo creo que influye. Claro, mucho.
1: claro. Entonces, ahora es el mejor momento para hacerlo. A ver si funciona, porque han pasado tantos años que ahora ya la gente, ahora ya tienes un problema de que es muy diferente, que a la gente a lo mejor le choca. Pero de todas maneras, el sonido eh, 3D es de ese tipo de cosas uh -huh. que la gente, todo el mundo que los escucha se queda acojonado. O sea, de, pero impresionado bien. Esta, esta moda que hubo del sonido 8D, no sé si recuerdas, hace un par de años, que realmente era, esto es sonido 8D, ponte unos audífonos para escucharlo. Es el mismo sonido holofónico binaural de, de los últimos 40 años, pero porque va resurgiendo poco a poco. Y esto era, una, o sea, lo típico era una canción que durante la canción estaba dándote vueltas alrededor de la cabeza. Y es cierto que sentías que estaba volando alrededor tuyo, pero eso era todo. Pero aún así la gente le impresiona tanto escuchar eso yo le pongo a Alan eh, demos, le puse el demo de los Airpods Pro con sonido 7.1 y le digo, cierra los ojos y veme apuntando en los altavoces, iba diciendo, es allá y con el de decía, aquí, atrás, no sé qué o sea, está muy muy bien hecho, o sea, la tecnología, es una de esas tecnologías que es al revés de lo que habíamos hablado eh, en, en otra ocasión, de que estamos esperando la tecnología, esto es la tecnología está esperando que se pueda usar existe, está ahí, sí. pero está esperando que se logre implementar de una manera que, que, que se puede utilizar bien y yo creo que la PlayStation 5 lo que ha vendido es, o sea, al final si eso funciona va a ser como un listón, o sea, es como, bueno, ahora sí. tienes que incluir esto, o sea, tienes claro. que, porque ya lo espera la gente.
0: Sí, y sobre el tema del sonido tengo dos cosas muy curiosas porque obviamente el sonido va a tener un, una labor muy importante en el tema de la realidad aumentada, es decir, no solo van a ser temas visuales sino también audiovisuales en general, por decirlo de alguna forma la experiencia va a ser muy completa, que sí, que muchas veces vamos a tener productos un poco más sencillos que simplemente necesitamos que nos pongan un mapa adelante o, o un muñeco o lo que sea ¿no? en realidad aumentada cuando, cuando esto vaya acabando llegando pero para la experiencia completa vamos a querer hacer, digamos, tener el, 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 el espectro holográfico completo. Y eso incluye audio. Y lo bueno de la tecnología de audio, así es que, como dices tú, ya está ahí. Y me pregunto esto, ¿si ¿sí puede llegar a mejorar en las películas? Y creo que no, porque, obviamente, cuando tú estás grabando una película, pues tienes un micrófono. Puedes colocar sí, varios sí. micrófonos para aumentar la resolución, digamos, de dónde vienen las cosas. Pero es un poco lo que hay, ¿vale? Es decir, ya está. Entonces, eh, una película, por ejemplo, nunca va a poder, nunca va a poder moverse eh, a la misma resolución con un videojuego, porque el videojuego es completamente digital, los, las piezas están en movimiento y los sonidos, como comentabas tú con los miles de canales de, de, de audio de, la, de una PlayStation 5 y lo que venga en el futuro, pues irán evolucionando y tú puedes oír de una forma mucho más fidedigna. En una película tienes uno, uno o X micrófonos, no sé si es por, común grabar con varios, pero es lo que hay. Pero, aún así, me pregunto si en las películas grabadas en animación o realizadas en animación, sí se va a poder implementar este tipo de tecnología que de momento solo están videojuegos. Porque al final, una película de animación no es más que un videojuego <risa> predefinido, ¿no? Con los movimientos. Sí. Esto, no esto lo es una es. De, las,
1: de las maldiciones de, de la retrocompatibilidad. O sea, obviamente, en, como dices tú, en, en, en la vida real no puedes grabar sonido 3D. La razón más obvia es porque nada del sonido real se graba, todo el sonido se simula después. Eh, cuando tú estás viendo algo, hay gente hablando de fondo, porque todo el sonido de fondo se va a quitar, los diálogos se van a reemplazar, el sonido que escuchas de coche se ha puesto después, que funcione, le han quitado el ruido del avión que ha pasado, cosas así. Entonces, tú no puedes grabar el sonido en vivo, muy pocas veces se hace. De hecho, lo típico es tú estás grabando esta escena y a lo mejor alguien se queda después para grabar un rato de olas, por ejemplo, para sí, usarlas, justo. pero no en el uh -huh. momento que estás grabando. Entonces, el audio en vivo no puede ser. Si luego quisieras grabarlo, tendrías que hacerlo, o sea, tendrías que simular grabarlo en las distintas distancias y en las el, el ruido ya no solo sí. se tiene que parecer, tiene que estar en donde debería de estar de acuerdo al espectador. Y piensa que cuando te estás viendo una persona, lo que está enfrente de ella, cuando pasas a la otra persona, el sonido ya no está enfrente, está atrás. Entonces ya ni siquiera puedes repetir el mismo sonido tres veces. Tienes que cambiar de posición tres veces. O sea, sería muy complicado. En el sonido 3D podrías hacerlo, pero tienes... O sea, quiero decir, en físico podrías poner el típico micrófono con forma de orejas, las dos entradas, y lo grabarías. Pero tienes el problema de que no es práctico. O sea, si lo... Si sí, sí, lo que quieres hacer es uno de estos vídeos ambientales de ir a poner un micrófono Ajá. en medio del bosque durante una hora, eso lo puedes hacer perfectamente con un sonido holofónico con sonido binaural, lo grabas y se va a oír dónde venían las cosas y si alguien pasa andando vas a oír cómo empieza a la izquierda y pasa a la derecha, pero para una película no es práctico Para 3D se puede hacer como lo has dicho, no es ningún problema porque tú lo que puedes asignar es sonidos a los eventos y entonces ya tienes el espacio 3D montado, el problema que tienes es ¿Cómo lo sacas? O sea, tú cuando sacas audio en una película tienes que hacerlo para un estándar, porque es en lo que lo van a oír. Eh, para estéreo, para, para Dolby, para 5.1, para 7.1. Pero si tú quieres sacar sonido holofónico o binaural eh, en una peli normal, ese audio tiene que ser una pista separada, para ir solo con cascos. Alguien va a seleccionar esa pista. Esa pista va a tener... Claro. Va a estar doblada, solo va a ser el sonido. ¿sabes? Ya. O sea, el problema sí, que, que es una composición es, es realmente. Claro, uh -huh. y el problema no es tecnológico, es práctico, es como nadie lo va a escuchar, nadie se va a dar cuenta, nadie va a elegir esa pista porque no puede estar por defecto. Alguien que se ha comprado su barra de sonido o su sistema 7.1 ni siquiera se le va a ocurrir elegir esa opción y escucharlo con cascos, que irónicamente se, se escuchará mejor seguramente porque el problema ahí ya es un problema de delivery de entrega, de, de cómo entregas eso para que lo vea eh, Pelis hechas, por ejemplo, para verse en, en, en un smartphone, tienen mucha mejor... Por eso es que donde ha triunfado mucho el sonido binaural es en YouTube. En YouTube todos estos ASMR son binaurales porque es muy común que tú estés viendo un smartphone con cascos. Y si no es común, es muy fácil que los tengas a mano y te los pongas. Pero cualquier cosa que esté destinada para televisión o para cine es mucho más complicado. Para cine menos, dependiendo del cine. Por ejemplo, en IMA, al menos las veces que yo he ido, te dan unos cascos. En, en su momento cuando yo iba a los cascos era para que tú eliges el casco del idioma en el que quieres escuchar el audio y entonces escuchas, este, los cascos te dan tu, es como antes cuando te daban las gafas 3D pero podrías hacerlo técnicamente podrías que esos cascos fueran eh, binaurales pero para un cine normal no porque no le das cascos a la gente entonces tienes que seguir usando el sistema que tienen los cines de sus altavoces y es lo que hay que, que es un sistema mucho más rudimentario el de los cines, al menos la última vez que yo viera como un 5.1 o sea, nada más, no tenía mucho más que eso. Es un problema. Sí, porque el IMAX tiene
0: ¿El el alguna especificación específica de audio.
1: Sí, sí la tiene, tiene dos o tres, de hecho. Eh, tiene una para los cascos que te digo y tiene creo que dos o tres niveles de, de salidas de audio que puede estar dependiendo. Porque no sé si sabes que IMAX hay varios tipos de IMAX. O sea, hay varios. Dependiendo realmente de cuánto te puedes gastar en la sala, esencialmente. Ya. Eh, y, y, y en el sonido está también eso. O sea, el, el nivel del sonido que puedes tener. El, el, la fuente es la misma, pero la entrega es la que no es la misma. Pero tiene pro, tus propios estándares de audio.
0: Qué bueno. Nada, no, me parece muy curioso. Y, y me recuerda un poco lo de a esto, porque esto está inventado, joder. Es que yo me acuerdo cuando fui de pequeño a Futuroscope. ¿Tú sabes dónde está eso? Que está en Francia, que es como una especie sí, sí, de IMAX sí, sí. específico. Y eso era una flipada, tío. Es que en el, el, el... Y yo creo que es casi de los 80, el Futuroscope. Llega un momento que dices tú, pero ¿por qué hay cosas tan chulas? o Había cosas tan chulas, el Futuroscope, el Concorde, el no sé qué. Y ahora estamos aquí, ¿verdad? el cine es una pantalla plana, te cuesta cinco veces más. <risa> <risa> y, y se suponía que el Futuroscope con una pantalla que era casi esférica o semiesférica, sí, 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 que tenías sí, pantalla sí. debajo de tus pies, tenías sí, en todas partes, tenías, yo qué sé, incluso estaban las cosas estas de, 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 del cine, de que te iban a escupir eh, diferentes olores, diferentes líquidos, incluso, ¿no? Para vivir un poco más la, la experiencia de... mucho más inmersivo. Yo no sé al final en qué quedará la cosa, de verdad. Pero yo creo que los cines... Eh, deberían de apostar por eso, cosas que no puedas replicar en tu casa, porque si al final lo que le está ocurriendo ya a mucha gente no ahora, sino desde hace un montón de tiempo que en su casa tiene una mejor experiencia sí. audiovisual que en el cine, pues esto no vas a acabar haciendo ningún amigo no entonces van a ocurrir eh, casos como lo de Wonder Woman que comentábamos hace unos, unos días que es en plan la podéis ver en casa o podéis ir al cine. Ah, ok, vale. Nadie va al cine. Va a haber momentos en los que sí. Va a haber momentos en los que sí, obviamente. Lo que hemos comentado también en un montón de ocasiones. El juntarse, el aspecto social del cine. Claro, que luego ¿no? te etcétera, vas a, ir a pues, tomar una
1: pizza o algo y dices, bueno, exacto, pues con cine,
0: claro. eso lo puedes emular quedando en una casa, pero ya sales y, y tienes mucho interés así que no sé no sé cómo acabarán innovando pero yo creo que tienen que ofrecer obviamente algo más no creo que sea el tema de los olores o el tema de las, eh, los líquidos y cosas así con esto es especie de aspersores o modificadores etcétera pero, sí. pero algo yo, tienen yo que, que hacer
1: yo que en plena pandemia se haya intentado poner de moda lo de echarte líquidos en la cara me ha asombrado mucho o sea yo no lo habría ni intentado o sea, de por sí me parece una apuesta muy dudosa honestamente la de los olores y la de esto. Pero que los cines lo hayan intentado ahora durante la pandemia me parece es como, mira, ahora no me... O sea, estoy tratando de que no me tosa la gente encima y tú me estás echando un spray en la cara.
0: Bueno, a ver, es que también la gente que va al cine en plena pandemia, pues ya es bueno, también, un tipo muy especial de persona. <risas> sí, porque es que es eso, tío, que sí, que yo entiendo que hay distancia de seguridad, que todo el mundo, va entre comillas, con mascarilla. No me lo creo que la gente que está a tu alrededor en la oscuridad en un momento se la quite comiendo, bebiendo. Bueno, perdón, que no puedes meter comida y bebida, se supone. Ya hemos visto las medidas de seguridad con, de los cines en su historia, ¿no? Con lo que metes y lo que dejas de meter. O sea, es decir, la gente va al cine a meterse mano. Hemos visto ya casi fluidos de todo tipo corporales en los cines y la gente ahora va a estar quieta, ¿no? A ir a pillar, a, a arriesgarte por, por ir al cine. Me parece una de las tonterías más tonterías de 2020. Y cuando lo miremos en retrospectiva este año, se va a ver como lo que es riesgo completamente innecesario. Pues en plan, ¿sabes? Cuando se lo cuentes a tus hijos, bueno, pues mira, había una pandemia de un virus y era muy mortal y a lo mejor incluso tú no sabías que lo tenías y luego se te moría tu madre o tu abuela, etc. ¿Y tú qué hiciste, abuelo? Pues mira, yo iba al cine, yo iba a los bares, yo iba a cosas que no eran...
1: ¿Qué es el es cine, increíble. abuelo? <risa> Pues mira, nos metíamos en una bodega muy grande, un montón de gente desconocida, y en silencio nos tosíamos juntos mientras veíamos una, una película. Se veía más grande, un poco menos cómodos, había que vestirse para ir, y pero tenías la ventaja de que podías pagar muchísimo por unas palomitas viejas.
0: <risa> <risa> un ¿Me, estás <risa> me estás me estás vendiendo todo. Madre mía.